0: Servus Leute, schön, dass ihr einschaltet zu einer neuen Folge von Feel the News, was Deutschland bewegt. Wir sprechen hier jede Woche über Themen, die euch vielleicht auch zu Hause am Abendbrotisch mit der Familie bewegen. Und heute soll es um die Macht von Talkshows gehen. Talkshows haben in unserem Land eine große Macht auf aktuelle Debatten. Und wir wollen uns ansehen, wie diese Macht aufgebaut ist und wie sie ausgeübt wird.
1: Anne Will, Maybrit Illner, Sandra Maischberger, Louis Klammroth oder Markus Lanz. Deutsche Talkshows beeinflussen die Debatten sehr stark. Ein gutes Beispiel ist der Auftritt des Musikmanagers Thomas Stein bei Hart aber Fair diese Woche. Zur Causa Rammstein beschäftigt sich Moderator Louis Klamroth in dieser Folge unter dem Titel Der Fall Rammstein und die Frage Männer, seid ihr wirklich noch nicht weiter? In einer Runde aus JournalistInnen, PolitikerInnen und besagtem Musikmanager mit diesem Thema. Dabei äußert sich Stein auf eine Weise, die weder dem schwierigen Thema noch den zahlreichen Vorwürfen gerecht wird, sondern die Diskussion ins Lächerliche zieht.
0: Dazu gleich auch noch mal mehr, falls ihr den Auftritt verpasst habt. Aber die Frage ist natürlich trotzdem, warum machen wir diese Sendung heute? Und wir wollen uns mit der Wirkmacht von Talkshows beschäftigen, weil wir beide glauben, dass es ein nicht unerheblicher Teil der Meinungsbildung in unserem Land ist. Direkt oder indirekt. Also selbst wenn ihr persönlich jetzt keine Talkshows schaut, werdet ihr schon Artikel gelesen haben, die durch Talkshow-Auftritte bestimmt wurden. Ihr werdet Ängste oder Sorgen in eurem Umfeld schon mal gehört haben, die aus einem Gespräch in der Talkshow entsprungen sind. Und manchmal werdet ihr auch Politik spüren, die durch den öffentlichen Druck einer Talkshow neu gelenkt wurde.
1: Ja, Jule, dieses Thomas Stein-Beispiel ist eins von ganz vielen, aber es ist eben prototypisch. Mir kommt es manchmal so vor, als seien Talkshows so Safe Spaces, wo Leute kompletten Unsinn erzählen können. Und das genau ist passiert, leider zu einem so wahnsinnig wichtigen Thema. Ähm, der Mann hat das häufiger gemacht innerhalb dieser Sendung, aber wir hören mal in einen Ausschnitt rein, um so ein bisschen ein Gefühl dafür zu bekommen, was genau da passiert ist. Row Zero geht es häufiger, aber es geht ja um mehr. Es geht ja, ja also jetzt kommen wir auch zum nächsten. Und dann höre ich, dass der Mann während einem Konzert, und ich weiß nicht, ob jemand von die alle diskutieren, auch schon mal beim Rammstein-Konzert waren, äh, befürchte ich nämlich nicht, wie der sich auf der Bühne ausarbeitet, wie der mit 60 Jahren um die Bühne rennt. Dann soll der plötzlich da runtergehen und noch plötzlich jemanden äh, beglücken. Also da muss er ins Museum, weil das ist eine Kraft, die kannst du eigentlich gar nicht aufbringen. Ja.
0: Also es ist nur eine Aussage von wirklich einigen. Er sagt zum Beispiel auch, ja, wenn jetzt irgendwie zwölf Personen betroffen seien, dann würde das ja 300.000 Menschen dem Gegenüberstehen, die dahin sind, um irgendwie Spaß zu ja, haben. Das ist einfach die also falsest
1: so Balance <lacht> ever. Also es geht weiter und weiter. Wir haben dieses Beispiel deswegen ausgewählt, nicht nur, dass es wahnsinnig häufig diskutiert worden ist, sondern weil wir es ja auch persönlich so wichtig finden, über einen Fall wie Rammstein zu sprechen. Und wenn das auf diese Weise in einer Talkshow passiert, dann ist das in einer bestimmten Sphäre in Deutschland als Thema vielleicht nicht komplett verbrannt, aber geht in eine absurde Richtung. Ich glaube, da sind
0: einige Dinge schiefgegangen, die wir jetzt total gerne in der Folge auch mal zusammen eruieren können. Ich finde das tatsächlich, deswegen ist es ein gutes Thema, weil das so symptomatisch ist für Debatten in Deutschland, zumindest Talkshow-Debatten. Ähm, der erste Punkt ist ja, dass es in eigentlich keiner großen Talkshow-Thema war. Also die ganze Rammstein-Sache wurde jetzt in Hard, aber Fair in der Breite, in der Größe zum ersten Mal so aufgebracht. Und ähm, es gab schon auch mal Talkshow-Sendungen, MeToo-Sendungen, aber über dieses Thema habe ich jetzt so in dieser Breite nur Hard, aber Fair gesehen. Und man erreicht mit einer Talkshow einfach ein anderes Publikum, ein, ein breites Publikum auch, wenn das in solche Kreise getragen wird und da sitzt jemand und... Für mich sind diese Aussagen wahrscheinlich jetzt auch für Menschen, die irgendwie gar nichts mit dem Thema am Hut haben, die denken sich trotzdem, ja gut, okay, das ist jetzt nicht die klügste Aussage wahrscheinlich. Er fängt aber diese Sendung schon an, indem er einfach sehr oft wiederholt und die Debatte damit auch ein bisschen verschiebt, weil er sagt, es geht hier um die Unschuldsvermutung, ich höre die ganze Zeit nur Mutmaßungen, wo man sich denkt, ja, ihr seid jetzt keine RichterInnen, FreizeitrichterInnen, die jetzt entscheiden müssen, ob der schuldig ist oder nicht, sondern ihr sitzt hier und könntet auch, und dafür ist eine Talkshow ja super gut eine moralische Debatte führen. Ja. Ähm, und es passiert hier nicht, sondern es passiert hier nur, dass jemand sitzt, der einfach permanent irgendwie ganz, ganz eigenartige, ähm, ja, ich will es nicht mal Argumente nennen, äh, also Alt Gedanken ja. bringt ja. und das Thema damit natürlich abschwächt. Und das, finde ich, ist somit das Erste. Natürlich ist für mich in, in einer gute Talkshow ist wichtig, dass da wirklich auch verschiedene Meinungen sitzen und jetzt nicht einfach nur alle sagen, wir finden das total schlecht und schlimm, weil dann ist es ein langweiliges Gespräch. Die Frage ist aber natürlich, äh, hätte man sich nicht jemanden gerade aus dem Business suchen können, der das eher bestätigt oder eher... Die Stimme der Vernunft ist oder die von mir aus auch die Stimme der Neutralität, statt da jemanden sitzen zu haben, der irgendwie mit so Äpfel und Birnen vergleichen kommt und sagt, naja, es gab auch Menschen, die hatten Spaß bei dem Konzert. Ja gut, Bro.
1: Ja, da hat Theresa Bücker drauf reagiert in Form eines Tweets. Sie hat geschrieben, es ist einfach bitter, wie jedes Mal eine Talkshow zu Sexismus, sexualisierter Gewalt, zu einer Shit. Show verkommt, weil suboptimal besetzt und chaotisch moderiert, aufgemacht wie ein Witzthema, dabei betrifft es quasi die ganze Gesellschaft. Meine Haltung wäre, dass es nicht jedes Mal so sein muss, dass es in diesem Fall aber schon ziemlich missglückt zu sein scheint, einfach auch deswegen, weil dieser Gast, und ich glaube, das kann man erwarten, man kennt den ja unter anderem aus bestimmten Jury-Sendungen, weil dieser Gast eingeladen ist als eine ganz prototypische Rolle. Das ist so ein abwehrender Old Dude, der sagt, Ja, hey, jetzt mal, mal ein bisschen langsam, die jungen Pferde, mal ein bisschen wird nicht alles so heiß gegessen, wie es gekocht wird. Also so eine, eine bestimmte Haltung, so eine Art äh, personifiziertes Bauchgefühl, dass so schlimm wird schon nicht sein.
0: So schlimm wird schon nicht sein. Und das gab es auch schon immer. Früher war es doch auch in Ordnung.
1: Ja, und, da, und diese, diese Haltung, ähm, die gehört mit zu dem, was wir später auch noch besprechen, wie Talkshows aufgebaut sind. Ähm, aber unabhängig von dem Thomas-Stein-Beispiel, ähm, Jule, du gehörst zu den Leuten, die ich kenne, die am intensivsten Talkshows schauen.
0: Ich habe Neulich hat eine Freundin zu mir gesagt, wie machst du das? Du hast zwei kleine Kinder, du bist immer müde. Wie schaffst du es? Wieso ist in jedem zweiten Satz, habt ihr Anna Will gesehen? Habt ihr Lanzi Zweite diese Woche gesehen? Ja, das wurde doch schon bei hart Aber Fair letzte Woche gesagt. Ja. Ich muss sagen, es ist mein, mein Hobby, meine Leidenschaft. Ich schaue alles ich schaue wirklich jede Talkshow, die es in Deutschland gibt. Manche skippe ich durch, weil ich die nicht so gerne gucke. Aber es gibt so, ich sage jetzt mal den festen Stamm: Anne Willhardt, aber fair Markus Lanz. Da passiert es eigentlich nicht, dass ich eine Sendung verpasse. Und wenn ich die verpasse, dann wird die im Urlaub wirklich akribisch <lacht> nachgeguckt.
1: Das ähm, kann ich erstmal so bestätigen. Übrigens, ja.
0: <lacht> das läuft bei mir einfach immer nebenher. Und ich mag Talkshows, weil ich Gespräche interessant finde. Ich finde es interessant, was Leute zu sagen haben. Ich finde es interessant, welche Argumente Menschen untereinander miteinander bringen. Ich finde es spannend, in so verschiedene Standpunkte selbst reinzuhüpfen und um mir zu überlegen, wenn ich dieses Thema verteidigen müsste, wenn ich jetzt der Old White Man in der Runde wäre. Und äh, ist das das beste Argument, was man vorbringen kann? Ich mag das einfach so Debattenkultur. Ich finde es einfach schön, auch wenn es manchmal anstrengend ist. Ich mag diese emotionale Auseinandersetzung mit Themen. So, auf verschiedenste Weise. Wir werden später auch noch über Kritik reden. Ich will jetzt wirklich nicht einfach nur ein Loblied auf Talkshows singen, weil ich glaube, dass es ganz viele Punkte gibt, die man wirklich verbessern sollte. Aber so grundsätzlich finde ich es sehr, sehr entertainend, Talkshows zu sehen. Im Gegensatz zu dir.
1: Ach, ab und zu schaue ich mir auch schon welche an. Dafür bin ich quasi auf der Gegenseite sehr viel häufiger, weil ich regelmäßig eingeladen werde in Talkshows. Man muss sagen,
0: also. Das kann man schon ehrlich sagen. Du ja. bist mehr selbst in Talkshows, als dass du jetzt Talkshows siehst. Ja,
1: Ich habe auch noch nie stimmt. gesehen,
0: dass du dir danach einen Auftritt von dir reingezogen hast, um ehrlich zu sein.
1: Nee, das habe ich am Anfang als Manöverkritik gemacht. Aber ich muss mir ja nicht angucken. Ich weiß ja, dass ich, ja, was ich gesagt habe. Ich mag bestimmte Formen von Talkshows in kleinen Ausschnitten. Das ist nämlich auch ein Phänomen, über das wir sprechen, dass Talkshows und soziale Medien wahnsinnig gut miteinander funktionieren. Vor allem das, was ich von Talkshows wahrgenommen habe während der ganzen Corona-Phase zum Beispiel, hatten die eine richtig sehr sehr wichtige Funktion, auch eine emotionale Blitzableiterfunktion manchmal. Du konntest dich dann super aufregen über X oder Y oder was der gesagt hat oder du hast überhaupt erst dadurch informiert, dass da was passiert und zwar nicht nur über die Originalsendung, sondern über kurze Videoausschnitte, 30 Sekunden, eine Minute, manchmal zwei Minuten, aber viel länger auch schon nicht.
0: Ich fand auch in der Corona-Zeit war das wie so, ich habe ne, neulich mal einen Schulleiter getroffen, der hat in der während der Corona-Zeit eine Late-Night-Show für seine Schule produziert und ja. meinte, äh, meiner Schule fehlt gerade der Pausenhof und ich produziere jetzt einen digitalen Pausenhof und so eine Quatsch-Late-Night-Show, die aber wirklich richtig, richtig cool ist eigentlich. Ähm, und das haue ich so raus, dass die Entertainment haben. Und ich hatte das Gefühl, dass was der da für seine SchülerInnen gemacht hat, haben Talkshows in der Corona-Zeit für Menschen gemacht. Ich würde sogar sagen, das machen Talkshows bis heute für Menschen, ähm, die selbstständig sind und keinen festen Arbeitsplatz haben. Ich glaube, dass ich deswegen das auch immer so interessant finde, weil wenn man viel so alleine vor sich hinarbeitet, dann ist es einfach schön, ab und zu mal andere Meinungen zu hören. Auch Meinungen zu hören von Menschen, mit denen man nicht befreundet ist. Weil man da irgendwie dann auch ein Meinungsspektrum, finde ich, bekommt, das man nicht bekommt, wenn man einfach nur mit seinem Freundeskreis über Themen spricht. Und ich glaube, das, was du gerade gesagt hast, ist total wahr, dass ähm, das so eine Art sozialer Kontakt für die Menschen ist und ihnen ja auch suggeriert wird, du bist Teil dieser Gruppe, du darfst hier mitreden, du darfst dich aufregen, du darfst eine Meinung dazu haben.
1: Ein Punkt, der mir neulich aufgefallen ist, und da würde ich gerne deine Meinung zu hören, eigentlich ist ja dadurch, dass der visuelle Anteil bei Talkshows fast egal ist. Eigentlich sind ja Talkshows so eine Art Mehr-Personen-Podcasts.
0: Ich würde dir nur bis zu einem gewissen Punkt zustimmen. Ich finde, dass es ultra wichtig ist. Es gibt Talkshows, die sehr, sehr gut ähm, so die einzelnen Gesichtsausdrücke der anderen GästInnen einfangen, wenn eine Person was sagt. Und ah, okay. ich finde es zum Beispiel bei Markus Lanz Stimmt es nur so halb, also wenn Leute sagen, das kann man gut, wir im Autofahren gucken, dann nicht mehr immer so, ja, du bist nicht dedicated, du bist nicht im <lacht> Inner Circle, weil ansonsten würdest du sehen wollen, ähm, was jetzt die Politikerin oder der Politiker irgendwie zu einem Thema sagt, wenn jemand anderes da ist oder so. Also ich finde, da gibt es so ganz viel, was auch nonverbal mit Körpersprache abläuft, wenn die Leute sich so nach vorne beugen, ähm, tausend kleine Zeichen, aber… Ähm, ich finde, also gerade auch, weil ich ja relativ viele Talkshows schaue, in Anführungszeichen, muss man die irgendwann einfach hören und anmachen mhm. und das irgendwie, keine Ahnung, wenn ich jetzt Wäsche mache oder so, höre ich meistens Talkshows und da schaue ich dann auch nicht hin und ich finde, das funktioniert und wahrscheinlich gibt es inzwischen auch eine Überlappung zwischen Podcasts und Talkshows, weil ich schon manchmal denke, so diese, ich sage jetzt mal polit Podcasts, die setzen inzwischen für mich fast Themen, zumindest die großen, wie das auch Talkshows können. Ja. Und ich glaube, dass Menschen immer mehr dahin kommen, dass sie halt während des Sports oder so oder während Autofahrten oder Bahnfahrten äh, auf dem Weg zur Arbeit irgendwie nochmal nachhören, was letzte Nacht bei Markus Lanz gesagt wurde oder so. Und das kann ich auch gut verstehen, auch in den Ausschnitten, die dann auf Social Media aufbereitet sind, von denen du gerade gesprochen hast, weil das ist ja nochmal so eine knackige Zusammenfassung vom Diskurs ist.
1: Ja, diese Zusammenfassung vom Diskurs, die hat übrigens manchmal so eine ganz eigene, riesige Reichweite. Ich habe das jetzt hauptsächlich bei meinen eigenen Sachen verfolgt, einfach aus naheliegenden Gründen, weil ich das dann leichter einsortieren kann. Aber es gab schon so Ausschnitte von Clips in Talkshows, wo ich dabei war, die über eine Million Mal zusätzlich abgespielt worden sind in sozialen Medien. Mhm. Es gibt immer mal wieder Sachen. Inzwischen posten die Redaktionen das teilweise sogar selber nochmal auf YouTube. Es gibt immer wieder Sachen, so einzelne Aussagen, die werden noch Monate später rausgezogen und machen dann tatsächlich Meinung, jetzt gar nicht in so einem ganz negativen Sinn, sondern so einzelne Zitate und Punchlines. Und irgendwann, drei Monate später, sieht man einen Artikel, da ist dann die Aussage, die man in einer Talkshow vor, vor drei Monaten eben getroffen hat, da nochmal zitiert. Also da gibt es eine sehr, sehr hohe Wirkmacht.
0: Ich finde auch, dass zum so Beispiel TikTok in den letzten Monaten, Jahren... Extrem krass, das hätte ich gar nicht gedacht, weil der Inhalt ja so alt und verstaubt ist. Es gibt aber auf TikTok so viele so, ich sage jetzt mal so ein bisschen lustiger Content, aber so, hier wird Philipp Amthor zerberstet oder so, das oder <lacht> hier wird die CDU kaputt gemacht. Ja. Und dann kommen so fünf so kleine Snippets, wo du denkst, ja, das funktioniert, ich verstehe das, das ist gut. Also ich bin manchmal nicht so ein Fan von diesen kurzen Ausschnitten, weil ich finde, dass die oft in der Debatte fehlleiten können. Wenn man mhm. das ganze Gespräch dazu kennt, dann finde ich es interessant, wie sich das auf Social Media manchmal weiterentwickelt, weil es so verkürzt dargestellt wird. Und man denkt sich, ach interessant, hätte ich die Sendung nicht gesehen, dann würde ich jetzt auch denken, dass das in diese Richtung geht, das Gespräch. Ging es aber gar nicht. Das ist eine verkürzte Aussage von einer Person gewesen, die eigentlich sehr viel und ausgiebig irgendwie was dazu gesagt hat. Das funktioniert dann halt nicht mehr. Ich sage jetzt mal irgendwie so den sozialen Plattformen. Aber ich finde es trotzdem irgendwie eine schöne Entwicklung, wenn man sieht, dass dann auf TikTok irgendwie Markus Lanz weiter verbreitet wird oder Anne Will, weil das, glaube ich, eine Lust an Diskussion, an Teilhabe, auch Meinungsbildung in einer Gesellschaft schafft, ähm, wo ich sagen würde, ja, ist doch super, wenn diese Wege auch bespielt werden und das jetzt nicht so ein exklusiver Circle für alle Menschen ist, die noch Tatort in Deutschland schauen.
1: Fehlt dir so aus dem Stand eine Talkshow? Also ist da irgendwas, wo du denkst, okay, von diesen, wir reden ja von den fünf großen, meistens die sogenannten politischen Talkshows, Anne Will, Margot Illner, Hart aber Fair, Markus Lanz, Maischberger. Ähm, fehlt dir da irgendwas? Wo du denkst so, ey, ich hätte eigentlich gerne X oder Y?
0: Ja. Also ähm, lass uns auch später mal noch genauer auf die Kritik eingehen, aber ich finde, wenn du das jetzt hier vorliest, dann sieht man ja schon, was eigentlich die Hauptproblematik ist, ähm, dafür, dass. Migration in unserem Land so ein Riesenthema ist, finde ich, ist es jetzt noch nicht komplett getan, damit das Markus Lanz irgendwie aus Südtirol kommt. Und ja. ähm, ich sehe, dass es das da immer wieder Versuche gibt, ähm, Talkshows aufzubauen. Es gibt ja auch jetzt, ich meine, Louis Klamroth ist jünger. Wir haben ja auch noch eine Eva Schulz, die man da vielleicht auch noch mit reinzählen könnte. Ich finde aber jünger, diverser, das ist tatsächlich ein Thema, das mir fehlt, auch weil ich oft denke, die Erzählungen sind halt, wenn da eine schwarze Person sitzt, dann sitzt die meistens für das Thema Integration oder Migration oder Rassismus da. Und ich fände es eigentlich schön, wenn vielleicht ist Aminata Touré, die grünen da noch das beste Beispiel, da einfach Leute sitzen würden, die Themen in unserem Land besprechen, ohne immer dieses, eine schwarze Person darf nur über ähm, über Rassismus sprechen. Ja. Und da habe ich das Gefühl, gerade in diesen Bereichen, in den ähm, diversen Bereichen, ist es eh super selten Themas, fühlt sich immer so ein bisschen nach einer Sondersendung an. Und es sollte für mich viel alltäglicher sein. Und das ist es leider gar nicht. Gibt es bei dir, also würdest du dir was wünschen oder fehlt dir was?
1: Dadurch, dass ich das tatsächlich von innen kenne ähm, und auch schon sehr lange. Ich war 2007 das erste Mal in einer Talkshow ähm, bei Maybrit Illner. Ähm, Dadurch ist meine Perspektive etwas anders. Also ich äh, bin nicht mehr so großer Fan, eine Zeit lang fand ich super, aber ich bin nicht mehr so großer Fan von so Clash-Talkshows. Mhm. skript Talkshows, die werden äh, gegeneinander programmiert. Also nicht die Shows selber, sondern die Gäste dort. Also äh, so
0: hart aber fair ist zum Beispiel sowas, oder? Äh, ja,
1: hart aber fair hat sich da teilweise gewandelt. Eine Zeit lang war das bei Maischberger meiner Empfindung nach so ziemlich ja. stark. Auch bei Maybrit Ilner und Anne Will gab es da sehr deutliche Elemente davon. Markus Lanz ist ein viel stärker in Gespräch und mhm. das hängt natürlich ein bisschen damit zusammen, als wer geht man dahin. Wir haben schon von diesen Rollen gesprochen, es gibt unterschiedliche Rollen und auch Rollenzuschreibungen und die müssen auch immer sehr schnell sehr deutlich werden, damit die Zuschauenden das im Publikum gut wahrnehmen können. Man kann nicht zu differenziert besetzen und das bedeutet, dass in bestimmten Bereichen es sinnvoll ist, dass der eine Gast die Erzählung hat und die andere Gäste eine andere Erzählung, die so konträr sind. Und dann möchte man, dass es aufeinander hm. crasht. Und mir kommt es so vor, als hätte es eine Zeit gegeben für Crash, aber als sei die seit ein paar Jahren vielleicht vorbei. Und ich kann nicht einschätzen, ob das jetzt nur mir so geht und jetzt eine ganz persönliche Entwicklung ist oder ob wir nicht eigentlich mehr, und das wäre dann die Antwort auf deine Frage, finde ich eigentlich mehr gesprächige Talkshows brauchen. Ja. Ich weiß, ich bin jetzt vielleicht nicht die beste Person, das zu fordern, weil manchmal haue ich auch echt auf den Schlamm in Talkshows. Aber mir kommt es so vor, falls könnte es sinnvoll sein, mehr Gespräche und weniger Diskussionen zu haben.
0: Finde ich interessant, dass du das sagst, weil es geht mir innerlich auch so, dass auch die Talkshows, die du aufgezählt hast gerade, die so, ich sage jetzt mal vom Konzept her, einfach so ein bisschen crashiger sind, schaue ich auch persönlich nicht so gerne, ich schaue mhm. sie trotzdem, aber ich denke mir manchmal echt danach, boah, das war jetzt so anstrengend, muss ja vielleicht auch eine Talkshow, muss ja nicht immer nur entspannt und Entertainment sein, mhm. aber ich mag das manchmal, wie sich der, die Entwicklung eines Gesprächs jetzt beispielsweise bei Markus Lanz entwickelt und ich muss es auch, es ist so lustig, dass ich inzwischen nicht mehr so sehr dafür geschämt werde, das zu sagen, dass ich diese Sendung wirklich gut finde, ich mhm. finde auch Markus Lanz wirklich gut in seiner Arbeit. Es liebe Grüße Zeiten, an dieser Stelle. Ja, liebe Grüße. Es gab Zeiten, da habe ich das gesagt. Ich habe so circa, nee, ich hab, das weiß ich weiß nicht ganz genau, ich habe erwerben Abi 2012 angefangen, ähm, jede Markus-Lanz-Sendung und alle Talkshows zu ballern. Und ich weiß, dass ich damals, wenn ich das so gesagt habe, Leute, wirklich, da hatte Lanz noch so ein, niemand mochte den, hatte ich das Gefühl. Also zumindest in meiner Generation mhm. war es echt uncool, zu sagen, dass man das guckt oder dass man das gut findet. Das hat sich, finde ich, durch Corona ein bisschen geändert. In den letzten ja. Jahren treffe ich häufiger Menschen, die sagen, ja, ich würde es nicht alles unterschreiben, was ich übrigens auch nicht würde. Also ja, klar. das ist aber, finde ich, auch nicht wichtig, wenn man jetzt sich jemanden so oft reinzieht und sagt, ich finde aber trotzdem die Arbeit gut. Ähm, und das, finde ich, hat sich in den letzten Jahren krass verändert. Lass uns mal vielleicht über den medialen Takt der mhm. Sendung sprechen, weil ich... Schon glaube, das ist jetzt so ein bisschen from the inside, aber ich finde, das ist total wichtig, weil es eine Beobachtung ist, die, glaube ich, jetzt nicht irgendwie exklusiv uns zusteht, sondern auf die man relativ schnell kommt, wenn man sich mit Talkshows in Deutschland beschäftigt, die aber, finde ich, essentiell ist, wenn es um Themen geht. Und zwar gibt es einen Takt wie beim Tanzen, könnte man sagen, eins, zwei, drei, eins, zwei, drei. Und das ist, Anne Will hat aber fair, Lanz, Lanz, Lanz. Anne Will hat aber fair, Lanz, Lanz, Lanz. <lacht> ähm, So fängt es an. Ich würde sagen, also Sonntag,
1: dass, Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, um die Sendetage dazu zu genau. sagen. Genau.
0: Ähm, Anne Will, mächtigste Sendezeit, finde ich einfach nach dem Tatort in Deutschland. Vielleicht jetzt nicht mehr so sehr, aber eine Zeit lang war das einfach, es hat die Woche bestimmt, da hat die Woche angefangen, an dem Sonntagabend. Ähm, ging dann los mit Anne Will. Ich glaube, dass es das echt viele so nach dem Tatort noch geguckt haben, um so sich vorzubereiten auf die Bürogespräche, auf da wurde irgendwas besprochen, wo man sich am nächsten Tag in der Zeitung drüber aufregt. Merkt man auch oft, dass es Themen sind, mhm. wo dann irgendwie Aussagen rausgezogen werden. Dann hat man montags, hat aber fair, ähm, lange ja von Plasberg moderiert und jetzt von Louis Klamot übernommen, was ich einen sehr, sehr coolen Move finde da jemand Jüngeren nachrücken zu lassen und das eher als so ein Konstrukt anzusehen, das die ModeratorInnen überdauert. Mhm. Und dann Lanz, 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 dreimal. Dienstag angefangen, Mittwoch, Donnerstag, finde ich, ist schon ein Takt, der wichtig ist, weil es im Guten bedeutet, dass man zum Beispiel weiß, bei Wahlen sonntags ist die hart Aber Fair-Sendung am, am Montag oder Lanz am Dienstag die wichtigste Sendung der Woche. Das ist einfach so, weil da die Menschen auch hinkommen, da kommen die PolitikerInnen hin, da werden die Aussagen getroffen. Auch vor einer Wahl nochmal so dieser letzte Landsdonnerstag. das sind einfach wichtige Tage. Und dann hat man aber auch, traurigerweise, wenn ich im Umkehrschluss, Themen, die donnerstags passieren, die groß sind. Es geht mir oft bei ähm, rassistischen Vorfällen so, wenn es donnerstags passiert, weiß man, das wird es, es muss jetzt das Wochenende überdauern, um dann hoffentlich von Anne Will Sonntag oder von hat Aber für Montag, vielleicht im besten Fall von Markus Lanz Dienstag aufgegriffen zu werden. Wobei Lanz Dienstag ja häufig sehr hochaktuell ist. Und dann ist halt ein Ereignis von letzten Donnerstag alt. Und das finde ich ist traurig, weil das auch ein bisschen zeigt, dass es schon wichtig ist für manche Themen, wann die passieren, mhm. dass sie in diesem Takt
1: ihren Platz finden. Ja. Zu dem Takt gehört auch, dass ein Teil der Talkshows aufgezeichnet wird. Ich habe jetzt keine Prozentzahlen. Ich kann das jetzt nur aus eigener Erfahrung. Äh, komplett live ist es eher die Ausnahme. Das gibt es auch, ähm, aber das ist nicht immer so. Ähm, es gibt häufig dieses Phänomen live on tape. Das wird dann ein paar Stunden vorher aufgezeichnet. Und genauso oder fast so, manchmal schneidet man Kleinigkeiten raus, wenn es zu lang ist, auch gesendet. Aber in den meisten Fällen ist das mit vergleichsweise wenig Zeitverzögerung. Und deswegen sind Talkshows ja auch so eine Art doppeltes Abbild. Zum einen die Redaktion, die sich anschaut, was könnte denn, wenn das jetzt heute Abend rauskommt, was könnte denn heute noch sinnvoll sein zu besprechen? Man muss ja immer vorher planen, man muss die Gäste vorher da reinholen. Man braucht ein gutes Gespür dafür, wie man mit wem worüber diskutieren kann. Und das ist auch einer der Punkte, dieser Takt, den du angesprochen hast, warum ich glaube, dass wir mehr Gespräche brauchen, Brauchen. Zum einen haben wir, glaube ich, mehr Themen, wo eine klassische aufeinanderprallende Diskussion gar nicht so zielführend ist und die auch schon sehr, sehr oft gehabt worden ist. Und mehr von diesen Gesprächen, die ich mal mit einem Zitat äh, umreißen möchte von einem Philosophen namens Hans-Georg Gadamer. Der hat im Jahr 2000 gesagt, ein Gespräch setzt voraus, dass der andere Recht haben könnte. Hm. Er ist jetzt mangelhaft gegendert, kann man schon sagen, aber der Punkt ist, in dem Moment, wo ich ein Gespräch habe und du tatsächlich Argumente austauschst mit einem Gespräch und du anfängst darüber nachzudenken, ah vielleicht hat der hier hm. einen Punkt, vielleicht weiß sie hier etwas, was mir bisher verborgen geblieben ist. In dem Moment ist es, glaube ich, ein größerer Erkenntnisgewinn auch für die Zuschauenden
0: Ich finde es interessant, weil wenn ich das übertrage auf, was sehe ich gerne, dann fällt mir total auf, dass es Personen gibt bei denen ich das total inhaltlich total interessant finde, weil die den, den Auftritt der Talkshow als ein Gesprächsangebot oder eine Gesprächseinladung empfinden. Und es gibt Leute, meistens PolitikerInnen, bei denen ich das Gefühl habe, die wollen nicht zuhören, sondern die sind da, um ihre Agenda durchzubringen. Die haben sich irgendwie ihre fünf Floskeln vorbereitet. Die wissen auch schon die zehn kritischen Fragen, die ihnen gestellt werden. Nicht, weil ihnen die vorher gesagt werden, sondern weil sie wissen, weil sie damit rechnen, was, was sie gefragt werden. Und man hat das Gefühl, die sind zwar da, aber die sind irgendwie auch nicht da. Also ja. so ist, man hätte auch gut das irgendwie so. Phänomen
1: Söder, meinst du gewissermaßen? Ja, ja
0: ein bisschen ja. so. Also im Anwesend in der Runde, aber mental könnte man irgendwie auch so in Bayern schweben. Und das finde ich interessant, ähm, weil mir das selbst total angenehm ist, wenn Leute das nicht so machen, sondern wirklich sich denken, was mhm. haben denn die anderen zu sagen? Äh, wie sieht denn das aus? Ich finde, das sind immer die tollsten Runden. Gab es während Corona-Fand ich total viel so Plauderrunden wo man das Gefühl hatte, hier gehen die Leute jetzt alle gut informiert, ähm, gut vorbereitet, aber offen in der Lage rein, sage ich jetzt mal.
1: Ja, ich glaube, dazu hat beigetragen, dass bei ein paar Talkshows ähm, das Publikum oder eigentlich bei allen Talkshows wegen, während Corona das Publikum nicht dabei sein durfte. Bei Markus Lanz ist es dann auch so geblieben zumindest ja. ähm, und in dem Moment, wo du ein Studiopublikum hast, da fängst du an, auf das zu reagieren. Und das Studiopublikum reagiert anders als das Fernsehpublikum. Ähm, die fangen früher an zu klatschen. Ähm, man spürt richtig, wie man selber versucht, diesem Publikum, das einem entweder so Sympathie für die Thesen oder so ein bisschen mhm. Feindseligkeit für die Thesen entgegenbringt, wie man da ver versucht, entweder sich argumentativ zu schützen oder denen eins auszuwischen. Man interagiert mit Leuten, mhm. die im Fernsehen gar nicht zu sehen sind.
0: Also ich fand's auch, um ehrlich zu sein, ich fand's, ich find's richtig gut, dass es bei den meisten Talkshows kein Publikum mehr gibt, weil ich auch einfach finde, dass durch diese Klatschpausen es geht echt viel Zeit verloren. Nee, ja. Es geht auch viel ja. in der Diskussion. Ich sage jetzt mal so, wenn ein Gespräch Fahrt aufnimmt, auch einfach die Fahrt und dieses dieser Drive verloren. Du willst halt Punkte so
1: Du willst Punkte Pausen beim Publikum sind, ja. vor Ort machen und dann Klatschen rausbringen und das geht auf Kosten des Gesprächs.
0: Lass uns mal so jetzt weg von, ich sage jetzt mal so dem theoretischen Aufbau hin zu so wirklich so dieser Wirkmacht, der Macht der Themen, einzelner Themen kommen. Ich finde, das ist ein Punkt, ich habe vorhin ja schon gesagt, ich würde auch gerne heute über kritische Punkte in Talkshows sprechen. Ich finde, dass das schon interessant ist, welche Themen in Talkshows aufgebracht werden. Da gibt es für mich... Viele positive Beispiele. Ich finde, dass der Wechsel jetzt ähm, mit Louis Klamruth bei Hard Aber Fair ist ein Wechsel gekommen in Hard Aber Fair, wie das gemacht wird, wie die Stimmung darin ist, wie Themen aufbereitet werden. Das finde ich persönlich wirklich besser. Ich mochte Hard Aber Fair mhm. vorher eher weniger und jetzt mag ich es sehr. Ähm, ich finde auch, dass Markus Lanz in den letzten zwei Jahren einen Shift hinbekommen hat von... Ich sage jetzt mal Regionalpolitik weg, hin zu dem wichtigen, großen Thema, globale Erderwärmung, Klima. Natürlich noch mit seinen typischen Landsfragen, die dann auch wieder die Regionalpolitik beschäftigen. Dieses politische Klein-Klein, dass man eben sagt, hey, ja, Sie, Sie haben doch nächsten Sonntag Wahlen in Mecklenburg-Vorpommern. Das müssen Sie ja jetzt so sagen. Also mhm. so Fragen, wo man weiß, okay, ich weiß jetzt, wo das hinzielt. Aber ich finde, das Große Ganze hat sich bei ihm schon krass verändert und da ist ein Fokus, den ich interessant finde, dass, der, dass er ihn so gesetzt hat, weil ich ihn mutig finde und ähm, ich finde es interessant, dass es das auch funktioniert, mhm. dass man so viel über dieses Thema spricht.
1: Ja, das ist genau der Punkt, dass man über dieses Thema spricht. Aus meiner Sicht hat sich Markus Lanz während der Pandemie zu einer Art Ersatzparlament entwickelt. Ähm, dort wurden da schon Sachen diskutiert, die dann später die Meinung geprägt haben. Man muss wissen, dass zu vielen, nicht allen, aber vielen Talkshows regelmäßig auch Artikel erscheinen. Und das geht weit über irgendwelche Kritiken hinaus, sondern da wird nochmal die Rezeption ganz anderen Leuten dazu erklärt. Ja, mhm. Es ist ganz normal, dass wenn da eine größere Landsendung mit größeren Gästen ist oder Maisberger oder Hart aber fair, dass dann so zwei 300 verschiedene Artikel erscheinen. Ja, oder nicht verschiedene, aber in verschiedenen zwei 300 verschiedenen Medien. Also mit einer riesigen Reichweite. Manchmal äh, DPA-Geschichten, ja. die dann wirklich Millionen Menschen erreichen. Und so wird aus der Talkshow ein Thema gesetzt. Das wäre auch ein Punkt, den ich wichtig fände, nochmal in diesem Thomas-Stein-Zusammenhang. Weil es gibt einen Begriff spin und dieser Spin, der bedeutet, von welcher Seite betrachtet man ein Thema? Und das kann man ein wenig drehen. spin Doctors kommt daher. Also Leute, die politische Themen versuchen, mit einer bestimmten Perspektive zu versehen. Und Thomas Stein hat dieses Thema Rammstein mit einer absurden Bauchgefühlsperspektive versehen, ja. wo man denkt, oh, der arme Lindemann zu Unrecht beschuldigt, der arme alte Mann, der ist kriegt doch auch das doch alles nett, gar nicht mehr hin. Und in diesen ähm, Einlassungen von Thomas Stein gibt es auf einmal eine Umkehr, dass... Der ursprünglich Beschuldigte, daher kommt wie ein armes Opfer. Wie ein armes, altes Opfer, der gar nicht mehr so richtig das kann. Plötzlich werden mit Elemente reingebracht. Wie waren sie denn überhaupt schon mal auf einem Rammstein-Konzert, was faktisch gar nichts damit zu tun hat? Oder
0: wenn er das gemacht hätte, dann müsste er im Museum stehen. Ähm, weil, also das wäre, hätte der ja körperlich gar nicht mehr hinbekommen, wo man ja auch sagen muss, das geht jetzt gerade weg von, der hat was gemacht, was, wenn er es gemacht hätte, wirklich nicht okay wäre, hin zu wir müssen doch mal seine körperliche Leistung, falls er das denn könnte, von dem ich nicht ausgehe, dass er es das noch kann, falls er das überhaupt könnte, dann würde dieser Mann ins Museum gehören, wo man sich denkt, nein, darum genau. geht's nicht, dass genau. der Mann
1: ins Museum gehört. Und genau das ist Spin. Und Talkshows sind fantastisch darin, einen bestimmten Spin hinzubekommen.
0: Wir haben jetzt, ich sage jetzt mal, das schon auch gelobt, was ich auch wichtig und richtig finde, dass man sagt, hey, es gibt Themen, die in Talkshows besprochen werden, das ist cool und richtig, dass es auch so vermehrt gemacht wird. Ich finde, es gibt aber auch Themen, die mir zu einseitig oder gar nicht in deutschen Talkshows besprochen werden, von denen ich denke, dass sie mehr besprochen werden sollten. Ich finde oft sind Frauenthemen, ähm, Themen, also Themen, in, bei denen Frauen betroffen sind, weil sie Opfer sind, häusliche Gewalt, MeToo-Debatten, also dass wir jetzt die hundertste Sendung irgendwie zu, wie sich Friedrich Merz so verhält und wer denn irgendwie CDU, vielleicht Kanzlerkandidat 2035 wird, da, dazu habe ich schon so viele Sendungen gesehen. Und ich finde es traurig, wenn man sich überlegt, dass jetzt bei, beispielsweise bei der Rammstein-Sache sehr lange nichts und jetzt eine Sendung, die wirklich einfach nicht gut war im Ganzen, fand ich, zu diesem Thema kam. Ich finde, dass das Teil des Problems von Talkshows ist, dass ja von Menschen, von einem Kreis von Menschen bestimmt wird, über was gesprochen wird, die ja auch nur ihren Job machen und sicherlich out of the box denken. Aber vielleicht kann nicht jede Lebensrealität damit drin haben. Und das nervt mich persönlich beim Gucken manchmal, dass ich denke, hier fehlen einfach wichtige Argumente bei diesem Thema. Das dachte ich mir jetzt bei der Rammstein-Sache. Ich denke es mir aber oft, vor allem in der Setzung von Themen, dass ich finde, dass manche Themen einfach gar nicht präsent sind.
1: Ja, oder nicht so präsent, wie sie es vielleicht verdient hätten. Das ist dann auch die Frage nach der Funktion von Talkshows. Dieses Ersatzparlament, dass da eine politische Debatte stattfindet, das ist eine große Wirkmacht deswegen, weil es Agenda-Setting produziert. Also du kannst mit großen Talkshows bestimmte Themen auf die Agenda setzen, bestimmte Themen groß machen. Ich würde sogar den Umkehrschluss zulassen und sagen, dass ein Thema in Deutschland ohne große Talkshows nur sehr schwer zu einem bestimmenden Gesprächsthema des Landes werden kann. Hm. Und das das ist ein, ein Hebel, der deswegen wichtig ist, weil wir immer wieder sehen, dass die Themensetzung von Talkshows, die Argumente von Talkshows, auch die PolitikerInnen, die dort häufig eingeladen werden, die dann eine große Wirkmacht in der Öffentlichkeit entfalten, die politische Argumente bringen, die immer wiederholen, die bestimmte Deutungen anbringen, dass, dass dieser Hebel dazu führen kann, dass richtige Machtverschiebungen stattfinden. In eine Zeit lang, ich würde sagen so 2016, 2017, gab es eine riesige Diskussion, die ich auch gerne kurz mit dir führen würde. Nämlich entlang der Frage, haben Talkshows die AfD groß gemacht? Mhm. Und das ist natürlich eine, eine, erstmal eine legitime Frage. Ich habe da eine differenzierte Haltung zu, aber haben Talkshows die AfD groß gemacht? Da steckt so viel drin und es gibt sehr viele Leute, die sagen ja. Wie ist denn deine Meinung dazu?
0: Also ich finde, es gibt manche Bereiche in unserer Gesellschaft, von denen ich glaube, dass Talkshows nicht positiv in dem Bereich dazu beigetragen haben. Ich glaube nicht grundsätzlich, dass dieser Bereich durch äh, ohne Talkshows gar nicht da wäre. Das glaube ich nicht. Deswegen glaube ich auch nicht, dass die AfD ohne Talkshows gar nicht da wäre. Ich glaube aber, dass die AfD eine mediale Aufbereitung, so die ihre Opferrolle auch auszuspielen in der Öffentlichkeit, das immer wieder zu sagen, wir werden ja nicht eingeladen, wenn wir eingeladen werden, schaut euch das an, die sind alle gegen uns. Das haben sie einfach sehr, sehr gut genutzt. Und da würde ich sagen, ähm, Hätte ich es wichtiger gefunden zu sagen, das sind undemokratische, nicht demokratische, nicht verfassungskonforme Ziele, die ihr hier verfolgt. Und deswegen werdet ihr nicht zu einem Diskurs eingeladen. Ihr seid nicht Teil eines Gesprächs, weil man mit euch kein Gespräch führen kann. Ja. Und diese Grenze, das finde ich, ist eine rote Grenze, eine rote Linie, wo... Vielleicht auch aufgrund unserer Geschichte, man irgendwie so lange dachte, naja, vielleicht muss man ja trotzdem reden, vielleicht darf man sich nicht irgendwie verlieren. Vielleicht, ich verstehe diesen Versuch, den man da gestartet hat. Ich finde, man hätte früher entscheiden müssen, nein, ja. das ist nicht, das sind keine Gäste, die mit am Tisch sitzen wollen. Die wollen da nicht sitzen, die wollen nur eingeladen werden, um dann rausgeschmissen zu werden. Und ich glaube, dass man das, diesen Mechanismus, den hat man zu spät verstanden. Und deswegen glaube ich, dass die AfD wirklich ich sage es mal, durch ihre Auftritte in Talkshows zumindest nicht kleiner, sondern eher größer wurde.
1: Äh, meine Haltung ist da auch differenziert. Tatsächlich habe ich äh, schon häufiger mit AfD-PolitikerInnen in Talkshows gesessen und wurde manchmal regelrecht dagegen programmiert. will sagen, ich sollte die Argumente, die ich mir selber zurechtgelegt habe, bringen gegen zum Beispiel Alexander Gauland oder damals Frauke Petri. Man erkennt schon an den Namen, dass das jetzt ein paar Jahre her ist. Ich habe das am Anfang für durchaus sinnvoll gehalten, weil diese Argumente, die dort gebracht worden sind, äh, mir häufiger begegnet sind, auch in sozialen Medien. Und ich dachte, es könnte sinnvoll sein, die Debatte auf ein Millionenpublikum auszudehnen mhm. und dann mit zielgerichteten Argumenten dagegen anzugehen. Ich bin inzwischen ein bisschen anderer Meinung und ich glaube auch die meisten talkshow schaffenden in Deutschland, die laden die AfD nicht mehr oder nur noch im Ausnahmefall ein, wenn es dann ganz spezifisches Konzept dazu gibt. Ja. Ähm, Markus Lanz hat das ein paar Mal gemacht und dann die Regel recht vorgeführt. Aber auch da kann man durchaus kritisch sein. Ähm, es gibt ja diesen Begriff Plattform bieten. Ja. Ähm, will man jemandem, der seine Thesen verbreitet, eine Plattform bieten, im Wissen, und das ist halt der wichtige Punkt, auch gerade bei Talkshows, im Wissen, dass zum Beispiel Rechtsextreme glauben, dass die Öffentlich-Rechtlichen, wo die meisten Talkshows stattfinden, die Öffentlich-Rechtlichen sowieso alle lügen. Hm. Das bedeutet, deren großer Held, deren rechter AfD-Held, der kann gar nicht verlieren. Selbst wenn er eine schlechte Figur macht, kann diese Person nicht verlieren, weil dann natürlich die bösen anderen sich alle verschworen haben und ihn nur mit dem Ziel eingeladen haben, ihn vorzuführen, und er ist jetzt das arme Opfer. Und gleichzeitig gibt es diesen äh, Spruch, den man auf diese auch äh, auf, auf Rechtsextreme auch ganz gut anwenden kann ähm, mit Rechtsextremen äh, diskutieren, ähm, ist wie äh, Schachspielen mit einer Taube. Ähm, egal wie gut man ist, die Taube kackt aufs Spielfeld, schmeißt alle Figuren um und fliegt dann zurück zu ihrer Vogelherde, um anzugeben, dass sie gewonnen hat. Ja. Und genau dieses Phänomen, <lacht> so dieses Phänomen, das habe ich sehr oft nach Talkshows mit der AfD, wo ich dabei war, beobachtet in sozialen mhm. Medien.
0: Ich würde gerne mit dir über eine Facette sprechen, die, wir, die mir gerade auffällt, die natürlich deutlich äh, kleiner ist, wenn es um Plattformen bieten geht, aber einfach, weil ich das jedes Mal, wenn du zu Talkshows eingeladen wirst, sehe, dass Leute irgendwie so meistens auf Twitter schreiben, wieso habt ihr den dazu, wieso muss der was dazu sagen, ist ja oft so, dass wenn es irgendwie um Internet oder jetzt so um künstliche Intelligenz geht, dass dann Menschen kommen und sagen, aha, und wieso, der hat ja zu allem was zu sagen, ähm, habt ihr wieder niemanden gefunden oder irgendwas, dem, was, was die Menschen dann halt so sagen. Ähm, und es wird dir so unterstellt, dass du praktisch so ein Mensch bist, der an, so zu jedem Thema angerufen wird und dann sagt, ja, sag mir einfach irgendwas, ich komme hin.
1: Ja, das ist, das stimmt nicht ganz, aber ich kann total nachvollziehen, warum Leute das denken. Also zu digitalen Themen würde ich sagen, dadurch, dass ich eine ähm, Kolumne mit digitalem Schwerpunkt in einem der größten Medien in Deutschland habe, wöchentlich liegt es schon auf eine Weise nahe. Ganz viele von den Einladungen kommen über meine Kolumnen zustande. Es ist aber auch so, das habe ich vorher versucht zu erklären, dass in bestimmten Bereichen jemand gesucht wird, der zum Beispiel eine progressive Haltung vertritt. Und wenn dann also Leute gegeneinander diskutieren, dann ist es zu meiner Position geworden, dass ich Themen die ich spannend finde und wo ich glaube, dass ich etwas zur gesellschaftlichen Diskussion beitragen kann, da sage ich zu. Ich glaube nicht, dass es sinnvoll ist, nur nach Expertise zu gehen. Ich glaube, es ist auch sinnvoll, nach Argumenten zu gehen. Welche Argumente fehlen denn dort? Ähm, gleich mal dazu sage ich aber auch relativ viele Talkshows ab. Das ist jetzt also nicht so, dass ich sage, ich will, egal welches Thema. Es gibt auch Talkshows, da würde ich jetzt im Nachhinein sagen, hätte ich nicht machen müssen, habe ich aber vielleicht dann doch gemacht. Ich finde das nicht so schlimm, weil ich glaube, diese Grundhaltung zu sagen, es dürfen nur ExpertInnen sprechen zu einem Thema. Die würde ich eher nicht vertreten. Es geht da schon auch um bestimmte Positionen.
0: Ja, also ich finde das manchmal als Zuschauerin schon schade. Vielleicht aber auch als Zuschauerin, die selber ja auch in dem Bereich gearbeitet hat. Ich habe genau das beim Neo Magazin gemacht. Also geguckt, welche Talkgäste passen gut in die Sendung und wie sucht man da raus. Und irgendwie ist es, glaube ich, Teil meines Berufs immer noch. Ähm, weil ich das jetzt auch für andere Fernsehsendungen gemacht habe und mache, dass ich so eine Karteikarten-Ordner-Liste in meinem Kopf mhm. habe an Menschen, die passen könnten für Themen. Und ich finde schon manchmal bei den großen Talkshows, dass die Frage relativ einfach beantwortet wird. Man sucht jemanden für dieses oder jenes Thema und dann kommen diese fünf Leute, das kann ich dir zu fast jedem Thema sagen, für was sich die Talkshow entscheiden wird. Wer die erste Person ist, der sie anruft, wer die zweite und die dritte Person ist. Ich glaube, das hat sich in den letzten Jahren Bisschen verändert, aber es war eine lange Zeit wirklich so, dass es völlig okay war, dass da immer wieder die gleichen Personen sitzen. Und da würde ich sagen, so sehr ich das auch lustig fand, dass Karl Lauterbach gefühlt viermal die Woche bei Markus Lanz saß während Corona, ging es mir so, dass ich mir dachte, das ist zu wenig, das ist nicht man braucht mehr Leute. Es sind auch mehr Leute da, die was zu dem Thema sagen können, auch aus dem medizinischen Aspekt. Und ich bin auch kein Fan davon zu sagen, wir brauchen die beste Person ihres Fachs, sozusagen. Ich glaube, dass es Entertaining auch sein muss. Es ist einfach nicht irgendwie nur so ein ähm, aufklärerischer, wissenschaftlicher Auftrag, der hier erfüllt werden muss, sondern auch Entertainment. Aber ich finde, manchmal ist die Antwort schon sehr einfach.
1: Ja, ich glaube, was man berücksichtigen muss, ist ein Kriterium namens Gesichtsbekanntheit. Es ist ja nach wie vor so, dass die Talkshow-Quoten, also die Einschaltquoten sehr wichtig sind für die Macher. Das, das dient auch als Rechtfertigung zum Beispiel für die GebührenzahlerInnen. Deswegen ist das relevant, wie viele Leute erreicht man. Ja, das mhm. ist Bei Anne Will sind es über 4 Millionen, Maybrit Ilner 3 Millionen, Harder Befair auch grob 3 Millionen, Markus Lanz 2 Millionen, aber dafür größerer Marktanteil, weil er sehr viel später gesendet wird. Maischberger so zwischen 1 und anderthalb äh, 2 Millionen. Also das sind schon alles Millionenwerte und da muss man es rechtfertigen durch diese Reichweite. Und da spielt ein Phänomen eine große Rolle namens Gesichtsbekanntheit. Ähm, die werden im 30 Sekundentakt gemessen, die Quoten von den Talkshows und man kann nachvollziehen, bei welchen Gesichtern oder dann eben auch Frisuren schalten die Leute weg. Das kannst du bis ins Detail sagen. Und deswegen ist das oder ist einer der Gründe, warum so häufig gleiche Leute eingeladen werden, auch zu bestimmten Themen, weil die Leute durchschalten schalten um und sehen jemanden und bleiben dann hängen. Mhm. Und sie bleiben dann aber nur hängen, wenn sie diese Person A wiedererkennen und wenn sie B auch zu dem Thema spricht, das sie interessiert. Ja, okay. Wenn Karl Lauterbach eingeladen werden würde zum äh, Thema, keine Ahnung, der kennt sich in vielen Sachen aus, aber sagen wir mal salzarme Ernährung, ja, was vielleicht nicht so sein Spezialgebiet ist, ist es schon, aber dafür ist er nicht so bekannt. Dann denken die Leute, ach so Karl Lauterbach, aber nee, das interessiert mich gar nicht und schalten weg. Und das ist der Grund, warum zu einzelnen Themen bestimmte Leute immer wieder eingeladen ja. werden.
0: Okay. Ja, sehe ich. Leuchtet jetzt für mich mehr ein mit diesem Hintergrundwissen. Ich finde es trotzdem ähm, eine berechtigte Debatte, die gerade geführt wird, dass man einfach wirklich sagt, ist es die beste Person, die euch eingefallen ist zu diesem Thema? Gibt es nicht noch eine, die da noch besser reingepasst hätte? Und das finde ich jetzt mal abgesehen von dir. Ich verstehe, warum das bei dir kommt. Bei dir geht es mir persönlich einfach so, auch schon bevor wir irgendwie verheiratet waren. Das sage ich jetzt nicht, weil du mein Mann bist, weil ich auch weiß, dass du es aushalten würdest, wenn ich sage, Sascha sag mal ein paar Talkshows ab, mir geht es oft so, dass ich mir denke, es gibt ein paar Charaktere, die finde ich unterhaltsam in der Talkshow, dazu gehörst du. Ich glaube, vielen anderen geht es ja auch so. Ich finde es trotzdem aber grundsätzlich berechtigt, wenn man sagt, ja. ey, muss da jetzt zum fünften Mal irgendwie äh, Richard David Brecht sitzen. So, ja, das, Ich das mag das Richard David Brecht in Talkshows, aber weil es ist wirklich einfach eine Spannung da ist, trotzdem geht es mir manchmal so, dass ich mir denke, habe ich jetzt gerade zu so oft gesehen, ist mir zu viel
1: gewesen. Das ist ähm, interessant, was die Frequenz und die Quote angeht. Während der Pandemie war ja Karl Lauterbach mit weitem Abstand die meist äh, in Talkshow geholte Person äh, überhaupt. Und im politischen Berlin äh, gilt es als ausgemacht, also will sagen, egal wie man fragt, ist ja, ja, stimmt schon, dass Karl Lauterbach hauptsächlich Gesundheitsminister geworden ist aus zwei Gründen. Der eine Grund heißt Markus Lanz und der andere Grund heißt Twitter will sagen, Karl Lauterbach hat eine Art Erklärfunktion in der Gesellschaft während der Pandemie gehabt, über soziale Medien und über das Fernsehen und konnte diese Erklärfunktion so gut ausfüllen, ganz offenbar, dass Olaf Scholz dachte, dann ist er auch ein guter Gesundheitsminister.
0: Das bringt uns eigentlich zum äh, dritten Punkt jetzt in dieser äh in dieser Aufstellung und zwar nicht nur die Wirkmacht oder die Macht von einzelnen Themen, sondern vor allem die Wirkmacht von gut vorbereiteten Aussagen. Ich würde sagen, dass Karl Lauterbach es in der Corona-Zeit geschafft hat, sehr auf den Punkt, man muss auch bei ihm dazu sagen, ich glaube, dass das ein nicht unerheblicher Faktor ist, dass er einen Humor hat, mhm. dass er auch um den Unterhaltungsfaktor in seinen Aussagen weiß, dass die Leute ja teilweise einfach sehr belustigt waren von ihm auf eine positive Weise, dass er irgendwie dieses sinkende Schiff, das Deutschland damals irgendwie so gefühlt war und auch in den Köpfen der Menschen war, so sehr trocken kommentiert hat die ganze Zeit. Das hat schon gut funktioniert. Es gibt aber, finde ich, halt auch in diesem Bereich Aussagen, die leider auch gut funktionieren, die ich gefährlich finde. Zum Beispiel ähm, Friedrich Merz, der ja mit dieser Aussage, dass arabische, türkische Grundschüler in kleine Paschas sind, ähm, bei Markus Lanz damals echt richtig Welle gemacht hat. Und es gibt Aussagen, von denen hört man, wenn man sich so ein bisschen auskennt in, ich sage jetzt mal Mimik, Gestik und Vorbereitung, was Öffentlichkeit angeht, dass das vorbereitet ist. Das war vorbereitet, das denke ich, ist eine Mutmaßung, aber es sah für mich so aus, als hätte Merz das vorbereitet, mit in die Sendung genommen und auf den Moment gewartet, wenn er das zündet. Was man oft merkt bei PolitikerInnen, dass die ihre Agenda haben, dann kriegen die vorher gesagt, diese fünf Sätze müssen so gesagt werden. Dieser Vergleich, um die gegnerische Partei runterzumachen, den musst du so bringen. Und dann kommen halt diese Punchlines, die ja gut funktionieren, aber finde ich halt auch wieder so ein Spin, so ein Lenken eines Themas in eine neue Richtung bringen können, die auch gefährlich sind.
1: Ja, das ist jetzt in diesem Fall tatsächlich so, dass man mit fast an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit davon ausgehen kann, dass Friedrich Merz das auf so einen Zettel geschrieben bekommen hat. Ich würde jetzt nicht sagen, dass er schon ähm, iPads benutzt oder so, aber er bekommt das auf einen Zettel geschrieben. Bestimmte, nennen wir sie einfach Punchlines, ich nenne sie für mich Punchlines, ja. auch wenn die... Übersetzung nicht hundertprozentig trifft. Ähm, und solche Punchlines, die funktionieren nicht nur, ganze Debatten anzuschieben, sondern die können ähm, den Fokus des ganzen Landes verschieben. Das war bei den kleinen Paschas genau so. Da ist auf einmal eine Debatte losgegangen, die sich zwischen Rassismus, mangelhafter Integration, äh, Schulbildung, Grundschulbildung, äh, toxischer Männlichkeit, äh, Erziehung irgendwie neu aufgespannt hat. Und das ist ein Phänomen, was es schon sehr lange gibt und was ganz eng verbunden ist mit Talkshows. Du kannst einen Satz sagen mhm. in einer Talkshow, der so groß wird, eine einzelne Formulierung, dass sie teilweise jahrzehntelang später noch Debatten bestimmen kann.
0: War, finde ich, wenn wir auch jetzt ähm, wieder über die aktuelle hart, aber fair Sendung dieser Woche sprechen, bei Lisa Schäfer, der CDU-Kommunalpolitikerin so, die ja eigentlich eine Debatte um die Bedrängung von Frauensexismus plötzlich zu einer Rassismusdebatte gemacht hat, weil sie gesagt hat, wenn sie manchmal Straßen entlang läuft, dann wird sie auf Sprachen, die sie nicht spricht, angesprochen mhm. von jungen Typen und weiß gar nicht, was hier gemeint ist. Also sie hat, ohne das richtig zu sagen auch die Debatte verschoben und zwar ja. in das betrifft gar nicht deutsche Männer, die so schrecklich sind, sondern hier geht es vor allem um Ausländer, die so schrecklich sind zu Frauen. Und das finde ich schon, das hat mich so aufgeregt bei diesem Thema, auch dass man den Take überhaupt zulässt bei so einer Sache. Das hat mich wütend gemacht, weil ich als Frau diese Gefahr permanent von allen Seiten empfinde und ich finde es falsch, jetzt so zu tun als wäre das ein Problem, das irgendwie Menschen mit Migrationshintergrund mehr betrifft als deutsche Männer.
1: Da möchte ich ihr ja zum Teil recht geben. Zu einem anderen Teil sehe ich aber auch, es hat ja einen Grund, warum sie das so umständlich äh, formuliert hat. Dieses Dog-Whistling, so nennt sich das, wenn man bestimmte Formulierungen so wählt, dass diejenigen, die angesprochen sind, schon ganz genau wissen, was gemeint ist. Ähm, und das hat, das hat natürlich den Grund, weil sie mutmaßlich Angst vor einem Rassismusvorwurf hat. Ich glaube, man kann auch das über. Ich, ich glaube schon. Ich, man kann auch über mangelhafte Integration in diesem Kontext, muss auch darüber sprechen. Aber das Problem, und da sind wir wieder bei der Macht der Talkshows und dem Agenda-Setting und der, dem Spin und dem Prägen einer Debatte, wir waren beim Fall Rammstein. Wir hätten am Fall Rammstein entlang diskutieren können und plötzlich nee, bietet man nee, eine. Nein, nein,
0: nein. Ich finde, man hätte auch als Frau sagen können: Es ist nicht der Fall Rammstein. Es ist auch, wenn ich über die Straße laufe. Der Fall Mann. Ja, es ist der Fall Mann. Aber es ist, das sind Männer. Das haben die vor, das haben die in dieser Sendung auch gesagt und meinten irgendwie, die Statistik ist 98,5 Prozent der Opfer sind Frauen und oder, mhm. der, oder der Täter sind männlich. Ich glaube, so mhm. war die Statistik. Und dann finde ich es eine Verschiebung der Debatte, wenn man plötzlich drüber redet, dass sie auf einer Sprache, also da kommt einfach Rassismus dazu. Und das ist ein Punkt, wo ich sagen würde, oder von ihr aus formuliert, fehlende Integration. Das Problem für Übergriffe bei Frauen ist aber nicht nur, in Anführungszeichen, fehlende Integration, sondern es kommt von allen Seiten. Mhm. Und mich macht das wütend, dass ich sage jetzt mal, der deutsche Bauarbeiter, weil das hat sie ja eigentlich beschrieben, Catcalling, dass Frauen auf der Straße irgendwas hinterhergeschrien ja. wird. Das ist mir auch schon sau oft passiert und ich finde, dass es nicht ein Problem ist, dass man nur in Berlin neukölln ja. hat. Und so hat sie es ein bisschen dargestellt ja. und da ist ja dann auch zum Glück die andere Journalistin noch mit reingesprungen und hat gesagt, sorry, es ist genauso ein Problem auf dem Oktoberfest. Also eigentlich wurde da wertvolle Zeit verloren, ja. weil eine Person in der Runde ein dummes Argument aufgebracht hat, ein Argument aufgebracht hat, das in eine Richtung gelenkt ist, wo alle meinten, nee, den Weg, dafür haben wir jetzt keine Zeit und den gehen wir jetzt auch nicht, weil das ist nicht das Hauptproblem. Und das merke ich oft in Talkshows, dass wenn die Moderation nicht gelenkt wird und gut gelenkt wird, ich finde Louis Klamot hat es in dem Moment dann gut irgendwie nochmal so abgewendet, dann geht es mir schon so, dass ich mir denke, man verliert Zeit, man hat sich verrannt, man geht jetzt in eine Einbahnstraße, die alle so mitgehen, weil sie sie mitgehen müssen, aber man will den Weg eigentlich gar nicht gehen, weil das ja eine Sackgasse ist.
1: Ja, das ist tatsächlich so, dass äh, diese Lenkung und Leitung von Debatten mit Hilfe von Talkshows politisch wirksam wird und eben auch in die Sackgassen politisch wirksam werden kann. Die vielleicht interessanteste oder vielleicht auch größte einzelne Aussage in einer Talkshow, die bis heute nachwirkt und nochmal eine ganz besondere Bitterkeit bekommen hat seit letztem Jahr, ist von Gerhard Schröder. Das war damals in der Sendung Beckmann. Und da hat Gerhard Schröder zugestimmt, dass Putin ein lupenreiner Demokrat sei. Mhm. Und dieser lupenreine Demokrat ist also eine Talkshow-Formulierung und die ist tatsächlich ihm so ein bisschen in den Mund gelegt worden. Er hat danach aber nochmal äh, gesagt, nee, nee, das ist er schon, er ist ein lupenreiner Demokrat. Ähm, das ist die Macht der Talkshows. Wir reden bis heute aus dieser Perspektive darüber, weil jemand eine solche Formulierung in einer Talkshow verwendet hat.
0: Ich finde, es ist auch, wenn man sich der Macht bewusst ist, gibt es schon auch einzelne Charaktere, von denen ich sagen würde, ich freue mich, wenn ich sehe, dass die in Talkshows sitzen. Gar nicht, weil ich ähm, persönlich irgendwie mit deren Haltung übereinstimme, aber einfach, weil ich es so interessant finde, wie sehr die verinnerlicht haben, wie man diese Macht benutzt und ausspielt und, und für sich auch lenkt. Ich finde zum Beispiel, dass ähm, Carsten Linnemann so ein Fall ist von der CDU. Ähm, eigentlich ein Politiker, wo man jetzt sagen würde, der steht jetzt also für viele, glaube ich, schon so indirekt, wenn man das jetzt so ein bisschen verfolgt die letzten Jahre, dann, glaube ich, gibt es schon einige Menschen, die sagen, ja klar, ist das deren Begriff. Und ja, ja klar, wartet man irgendwie drauf, dass der mal endlich irgendwie anfängt, äh, so in die erste Reihe treten zu wollen. Aber es ist eigentlich ein Charakter, von dem ich finde, dass der jetzt nicht wahnsinnig groß per se ist. Ja. Der sitzt aber in Workshops seit Jahren und macht sehr, sehr pointierte, unaufgeregte, gut vorbereitete Auftritte, mit Punchlines, die so im Gedächtnis bleiben, dass man danach immer kurzzeitig, also so geht es mir zumindest, denkt, oh, so schlimm sind die doch eigentlich gar ja. nicht, bis man sich denkt, nee, 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 stopp, ja. Und dann, also klar, das ist jetzt, man denkt das 0,2 Sekunden und merkt dann, ah nee, es ist jetzt einfach sehr gut vorgetragen gewesen. Ich finde zum Beispiel auch, dass Jens Spahn eine Person ist, die es schafft in Talkshows sehr, sehr gut rote Linien zu ziehen und sich nicht verarschen zu lassen. Der geht, finde ich, in so einem aggro level schon da rein. Mhm. Der ist schon Nach der Ankündigung ist der schon sauer, weil man eigentlich noch nichts gesagt hat. Aber er ist schon sauer und hat dadurch so dieses Angriff ist die beste Verteidigung, was ich extrem interessant finde, dass, er, dass man ihn eigentlich nicht aus der Ruhe bekommt, weil er selber schon so aus der Ruhe ist, ja. dass er in, in mit so einer Empörung da reingeht, von der ich sagen würde, ich finde es sehr, sehr interessant, zu sehen, wie der da auftritt, wie der das so für sich nutzt und ich, wenn ich danach dann so, mich interessiert es oft, wenn ich dann so mit meinen Eltern oder so im meinem Umfeld drüber rede, die das auch gesehen haben, wie fandst du das, frage ich dann immer so, weil mich das interessiert, ob das nur meine Wahrnehmung ist und die Leute dann sagen, nee, es ist schon richtig, ja, ein ganz guter Auftritt, der ist ja ein netter Typ.
1: Ja. Und, Und dieses das,
0: netter Typ-Ding, das ist super wichtig bei Talkshows, was ich interessant finde, dass das halt eine Währung ist, dass jemand ein netter Typ
1: ist. Genau, das gehört mit zu diesen Rollen. Bestimmte Rollen, ähm, die brauchen zwingend Sympathie. Und interessanterweise kann das Carsten Nillmann ganz gut, auch wenn man es ihm vielleicht nicht zutraut. Ähm, ich habe äh, im Laufe der Jahre äh, relativ häufig für mein Gefühl, ein Dutzend Mal oder das weiß ich gar nicht wie oft, auf die Schnauze bekommen in Talkshows, im übertragenen Sinn, wo also jemand so einen richtigen Wirkungstreffer oder sogar einen Blattschuss gesetzt hat. Ja, das war einmal ähm, äh, zum Beispiel ein ehemaliger VW-Manager, äh, der einfach so was ganz Schlichtes, aber völlig Zerstörerisches gesagt hat und er meinte, ja, hallo, aber die Meinung kann man schon haben, aber ich glaube, dass es in ihrer mangelnden Eindringtiefe in dieses Thema begründet. Und diese mangelnde Eindringtiefe, <lacht> oh, die, hat, die hat mich einfach so komplett zerstört und alle anderen im äh, Studio mussten so kurz schlucken und damit mhm. war für mich die Talkshow einfach gelaufen. Ja, das war so, Ich war so <lacht> devastated. Ich konnte mich da auch gar nicht mehr richtig rausbefreien, ja, man ist dann in der Defensive. Ja. Und ganz ähnlich war es bei Carsten Linnemann. Ich habe den unterschätzt, weil der so live ein bisschen so ein jovialer, so ein leicht onkeliger Typ, also viel zu früh Onkel geworden, hätte man so gedacht. Ähm, aber der hat manchmal so eine verbale, gestik-Mimik-Kombination. Mhm. Und das war in einer Situation auch bei Lanz so, da war ich zusammen mit ihm und da habe ich gesagt, ja und dann hier und dort und dann haben wir einen ähm, Abbau äh, des Sozialsystems erleben müssen. Und dann guckt er mich so an mit sehr großen Augen, dreht sich zu mir so eigentümlich den Hals weg, das sieht so fast aus, als hätte er sich gerade den Hals verrenkt und sagt, sie finden, wir haben ein kleines Sozialsystem in Deutschland und macht es in einer Tonlage. Ich hätte darauf antworten können, ja, und ich habe folgende drei Punkte, die das stützen, was ich gesagt habe, weil Inflation, blablabla, also da hätte man viele Sachen ja. drauf sagen können, die zumindest technisch mir recht gegeben haben. Aber allein seine Mimik, seine Gelstick und seine komplett gespielte Verwunderung haben es geschafft, dass ich komplett neben der ja. Spur war. Und das
0: ist, finde ich, eine große Kunst, deswegen schaue ich das auch gerne. Dass bei mir im Studium, im Jurastudium ist es ja sogar, wird es so als, ich sage jetzt mal, Sportangeboten, Debating, Debattierclubs, ja. also wo man das richtig lernt. Ich glaube auch, dass viele Menschen mit einem juristischen Background das lernen, A, weil man das vor Gericht braucht, B, oder in Auseinandersetzungen braucht und B, weil man eine große Freude daran hat, ähm, zu diskutieren und zu debattieren. Ähm, ich glaube, dass es da Regeln gibt, die wichtig sind, die viele Menschen nicht verinnerlicht haben, die aber bei sowas extrem Helfen können helfen Und ich finde es so interessant, das zu beobachten und zu bewerten, ähm, weil ich glaube, dass leider Männer das ein bisschen mehr in die Wiege gelegt bekommen, eine Selbstsicherheit in der Diskussion, die Stimme nicht abbrechen zu lassen, wenn man nervös wird, nicht schneller zu reden oder aufgeregter zu sein, wenn man einen wichtigen Punkt vorträgt, unaufgeregt, sortiert, standfest zu sein. Das sind alles Punkte, ähm, von denen ich glaube, dass in unserer Gesellschaft es leider immer noch so ist, dass Frauen pauschal öfter nachgesagt wird, das ist jetzt hysterisch, was du hier machst, regen sie sich doch nicht so auf, gute Frau, mal ruhig bleiben. Mhm. Hört man ja auch in Talkshows häufig. Ja. Ich glaube, wer war es? Martin Schulz, der die junge Frau gesagt hat.
1: Ja, Friedrich Merz hat junge Frau geguckt, da gibt es ein paar tolle Screenshots von und viele andere haben das gesagt, ja. so eine Abwertung.
0: Und das sind alles Momente, von denen ich glaube, das muss man lernen, wie mhm. man da nicht zerberstet wird, wie man ja. im besten Fall, und das ist traurig, dass es das Ziel ist, aber muss, muss man auch lernen, wie man argumentativ vordringt. Ich finde es auch irgendwie schön, dass du das gerade erzählst, weil ich finde, man muss auch lernen, wann man verloren hat und wann man einfach ruhig sein muss, weil das jetzt nichts mehr bringt ja. für das Gespräch. Und das sind alles so Mechanismen, von denen ich sagen würde, das haben ein paar Leute sehr, sehr gut verinnerlicht. Ich glaube, ich würde jetzt auch gerne einfach nur, weil ich gerade als zwei Positivbeispiele mhm. nur zwei Menschen aus der CDU gebracht habe ähm, und das jetzt nicht so stehen lassen kann, auch einmal noch über Sarah Wagenknecht sprechen. Auf
1: jeden Fall. Wenn Sarah Wagenknecht eine Partei gründen sollte, wonach es aussieht, dann lebt diese Partei A natürlich von der Führungsfigur. Aber die Führungsfigur lebt von ihren ständigen Talkshow-Auftritten, wo sie in einer Weise auch so im Ukraine-Krieg Positionen vertritt, die einfach ausgedacht sind. Also, es sind komplett Quatschpositionen. Da kann man wirklich argumentativ sagen, nein, das stimmt einfach gar nicht. Sie hat ja zum Beispiel auch noch drei Tage vor dem Ukraine-Überfall von Putin gesagt, ach, Putin wird doch niemals die Ukraine überfallen. Das ist ein amerikanisches Märchen. Das ist wirklich faktisch einen kompletten Unfug erzählt. Und sie ist darin sehr gut. Ich war in meiner allerersten Talkshow bei äh, Maybrit Illner mit Sarah Wagenknecht. Und habe sie da aus der Nähe beobachtet, habe sie danach immer mal wieder aus der Nähe beobachten können. Ähm, die ist ein Phänomen, weil sie in bestimmter Weise in einer Talkshow neben der Realität der anderen Mitdiskutanten herredet. Also sie macht eine eigene Sub-Talkshow auf.
0: Das finde ich auch krass und sie schafft es in ihrer Bräsigkeit, ihre Version der Wirklichkeit ähm, vorzutragen wo man das Gefühl hat, man muss jetzt wieder diskutieren, ob es draußen hell ist oder nicht. Ja. Und die stellt sich hin und setzt sich hin. Und für alle ist eigentlich völlig klar, es ist draußen hell. Und Sarah nicht sagt, nein, es ist dunkel. Ja. Es ist dunkel, ich sage das die ganze Zeit. Ich kann es euch auch noch mal sagen, schaut doch raus, macht mal richtig mhm. die Augen auf, es ist dunkel. In diesem Ton, wenn, wenn du so irgendwie sprichst, ich habe manchmal, also bei wagenknecht wirklich das gefühl ich muss sachen für mich noch mal verifizieren ja. die vorher für mich klar waren dass die nicht so waren weil sie die in der selbstsicherheit rüberbringt die ich bemerkenswert finde bei dem anteil des Bullshits, der da auch mit
1: drin definitiv ist. und da ist ein ganz wichtiger mechanismus mit dabei, den Sarah Wagenknecht sehr gut beherrscht. Das Punchlining, von dem wir schon gesprochen haben, du kannst Punchlines machen, von denen du weißt, das tue ich auch manchmal, die werden am nächsten Tag die Überschriften von den Artikeln über diese Talkshow. Ja. Und so entfalten sie eine zehn, eine 20, eine hundertfache Wirkung. Und Sarah Wagenknecht hat die Gabe, dass sie, das ist ein anderes Instrument in Talkshows, Sätze formulieren kann, die sich total wahr und einleuchtend anhören die aber überhaupt nichts mit der Realität zu tun haben. Du kannst Sätze formulieren und so betonen, die hören sich an, als seien sie wahr und sind es nicht. Und das ist eine wirklich gefährliche populistische Gabe, die in Talkshows gut funktioniert. In gewisser ja. Weise hackt Sarah Wagenknecht Talkshows, um einen Teil der Öffentlichkeit, und zwar vergleichsweise links, linksreaktionär, aber auch rechts zu bezaubern. Ja. Ja, zu mobilisieren und zu bezaubern. Und das ist, das, das ist die Gefahr, die man eingeht, wenn man Sarah Wagenknecht einlädt und sie nicht massiv entzaubert. Und manchmal sogar, wenn man sie entzaubert. Weil Entzauberung ist nicht so leicht und funktioniert manchmal auch gar nicht.
0: Ich merke, dass es natürlich eine Thematik ist, mit der wir beide uns auf unterschiedlichste Weise sehr leidenschaftlich auskennen und unterhalten. Ich finde aber, wenn man so ein Feingefühl entwickelt, bei mir kam das auch nicht von ungefähr. Meine Eltern haben das so ein bisschen geguckt, aber ich habe das jetzt nicht irgendwie von zu Hause krass mitbekommen, dass man irgendwie immer Talkshows guckt. Ich finde aber, vielleicht geht es euch jetzt auch so, wenn ihr unserem Gespräch gelauscht habt, dass man dann doch merkt, wie sehr, wenn man auch darauf achtet, Talkshows ein Meinungsbild in unserer Gesellschaft prägen. Es machen die jetzt alles aus. nein, auf keinen Fall. ich glaube es gibt nichts, was alles ausmacht. Aber ich finde, dass es einfach ein wichtiges Puzzlestück ist, wenn man sich überlegt, wie funktioniert eine Gesellschaft? Was sind gerade Themen? Ich fand es auch in der Übersetzung total wichtig für mich, als ich so ein bisschen verstanden habe, wieso in meinem Umfeld in meiner Familie Ängste und Sorgen ein Thema sind, dass wenn einfach die fünfte Sendung darüber kommt, dass die Gaspreise in die Höhe steigen werden, dass dann eine Angst, entsteht, eine Sorge entsteht, die vielleicht gar nicht der Lebensrealität, der Wirklichkeit entspricht, die aber da ist und deswegen glaube ich, dass es auch wichtig ist, solche Themen wie jetzt hier im Podcast zu behandeln und sich über diese Wirkmacht von Talkshows bewusst zu sein, weil ich wirklich glaube, dass ähm, die dazu beitragen kann, diese Macht, dass ein Stimmungsbild in der Gesellschaft entsteht oder sich auch wieder auflöst. Und ich finde das wichtig und richtig, dass sich manche Sachen, auch verfestigte, falsche Gedanken wieder auflösen. Und ich glaube, dass Talkshows das sehr, sehr ähm, gut machen können. Ähm, liebste Talkshow?
1: Meine liebste Talkshows sind eigentlich zweieinhalb. Markus Lanz, da bin ich auch am häufigsten, weil es die gesprächigste Sendung ist. Maybrit Illner, und jetzt mit Luis Klamroth war ich zwar noch nicht bei Hard, aber Fair, aber ich fand Hard, aber Fair und Maischberger auch ganz gut. Das sind ja jetzt eigentlich fast schon alle, muss man dazu sagen. Aber ich werde eben auch dahin gerne eingeladen, wo man über die Themen sprechen kann, über die sprechen kann. Was ist denn deine liebste Talkshow?
0: Also meine liebste Talkshow ist Markus Lanz, aber einfach, weil es oft kommt und das ähm, dann kann ich richtig viele Meinungen, Gespräche ballern. Liebste Talkmaster ist unangefochten Anne Will. Ich finde, Anne Will hat eine... Magie, eine Anziehungskraft. Ich weiß nicht, warum. Ich finde das super interessant, ihren eindringlichen Blick zu sehen, wie sie sich nach vorne lehnt, wie die Körpersprache ist, wie sie Fragen stellt, wie unnachgiebig sie manche Sachen auch beantwortet mhm. haben möchte, das nochmal übersetzt und nochmal so nachhakt. Das sind so Momente, die finde ich einfach stark vielleicht auch für mich irgendwie schon immer ein Vorbild gewesen eine Frau sitzen zu haben und eben nicht nur im Fernsehen, wenn es um Ernsthaftigkeit geht, äh, Männer sitzen zu haben, die nachfragen dürfen und die kritisch sein dürfen und das fand ich schon immer toll. An Anne Will?
1: Ja, das ist auf jeden Fall auch so. Ich finde, dass eine kleine Anekdote der ideale Schlussstein von unserer Diskussion ist. In der schon vorher beschriebenen allerersten Talkshow, in der ich war, war auch Norbert Blüm, nicht nur ähm, Sarah Wagner, sondern Norbert Blüm. Und Norbert Blüm hat mir einen Trick verraten. Er, er hat mich Neuling da unter die Fittiche genommen, weil er ganz lustig fand, was ich gesagt habe. Hat er mir einen Trick verraten, wie er in Talkshows eine größere Gravitas, eine größere Wichtigkeit verströmt. Und zwar den Trick, dass er in zwar normalem Ton aber sehr, sehr laut redet im Studio. Für die Anwesenden wirkt es so, als würde er schreien. Aber weil die Talkshow-Technik die Stimme runterregelt, nehmen die Zuschauerinnen das einfach als ganz normales Sprechen wahr. Aber dadurch, dass er so <lacht> wahnsinnig laut spricht, ja so, ja, ich glaube, wer... Dadurch, dass er so laut spricht, wird er nicht unterbrochen. Und deine Beiträge in Talkshows gelten als umso wichtiger, wenn du nicht unterbrochen wirst. Ja. Und mit diesem Trick Ganz laut sprechen, es wird runtergeregelt, geregelt, sieht von außen aus wie ein normales Gespräch und von innen denken die Leute, ich kann diesen schreienden Typen hier nicht unterbrechen. Das war ein sehr wichtiger Talkshow-Trick für mich, den ich allerdings insgesamt nullmal angewendet habe.
0: Ich wollte auch sagen, ich glaube man muss auch einen, einen gesunden Part Größenwahn in sich haben, um diese Strategie anzuwenden, weil... Es ist ja nicht unbedingt schlecht, unterbrochen zu werden, wenn man vielleicht auch mal sich in eine falsche Richtung verrennt. Ich finde Norbert manche Blüm, sagen so,
1: manche sagen ja, so. Ja gut. Ich
0: finde auch, also ich finde den hochsympathisch, deswegen finde ich es interessant, dass gerade Norbert Blüm äh, diese Taktik fährt, weil man würde jetzt bei dem denken, hätte ich jetzt nicht gedacht, dass der jetzt irgendwie so ein großes Problem damit hat, unterbrochen zu werden oder dass er überhaupt unterbrochen wird und deswegen eine Strategie entwickeln muss. Aber gut, ist vielleicht am Ende dann auch Person, ähm, die einfach sehr lange Öffentlichkeit und Politik gemacht hat. Äh, Leute, das waren unsere Gedanken zu der Macht von Talkshows. Ich bin gespannt, was ihr euch für Gedanken gemacht habt. Das ist ja irgendwie was, wenn man Talkshows guckt, was man oft alleine macht, was sie aber irgendwie alle machen und ich bin immer wieder überrascht, wenn man dann Leute trifft, die auch sich das alles reinziehen, was die so für Gedanken haben, wo die bei äh, Anne Will, Markus Lanz drauf achten, wo die jetzt noch tiefer reingehen, was die jetzt gleich machen werden. Ähm, falls euch da irgendwas aufgefallen ist, ich freue mich, wenn wir uns austauschen, wenn es so ein kleiner Talkshow-Club wird und wir uns da irgendwie Sachen zuschicken. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Bleibt gesund. Wir hören uns nächsten Donnerstag wieder. Bis dahin. Macht's
1: gut. Ciao.